Glutenpodden med Smilla Lok produceras av Svenska Seljakiförbundet i samarbete med Fria Glutenfree, Hans och Greta Glutenfritt Hantverksbröd, Friggs Glutenfria Majs, Ris, Kikärt och Linskakor och Semper Glutenfritt. Gör vardagen enkel med Sveriges bredaste och mest köpta glutenfria sortiment. Säg att du fick din celiakidiagnos igår. Ja. Det känns fruktansvärt, du vet inte vad du ska göra. Ja. Ska du bli en influencer nu som ska äta sallad? Nej. Nej. Det går inte, eller? Nej, det går inte. Det du ska göra är att lyssna på det här avsnittet. Ja, vilken bra idé. För att det här avsnittet är tillägnat dig som är nybörjare på celiaki. Eller typ så här din farmor som inte förstår vad celiaki är. Men någon som inte riktigt har koll i alla fall. Exakt. Och som vill ha koll. Exakt. Det här är celiaki one on one. Det är grundligt basic handfasta tips. Vad innebär det att ha celiaki? Vad ja. kan man äta och inte? Hur ska du leva ditt liv från och med nu? Det är jättebra. Det är jättebra. Jag heter Smilla Lok. Jag är rutinerad celiakist och ja. foodie. Vid min sida så har jag glutenexperten och ombudsman på celiakiförbundet Linus Enqvist Rickert. Du lyssnar på Glutenpodden. Ja. Nu kör vi! gör vi! Många lyssnare på Glutenpodden har hört av sig till oss och vill ha ganska nördiga ämnen att vi ska grotta ner oss i olika sorters stärkelser eller mjölar. Eller... Ja, det var ju det som när vi frågade så här, vad vill ni höra så var det ju verkligen infosång två, mycket nörd. Ja. Och vi tänkte, kul att ni hörde av er, vi tänker inte lyssna. <laughs> jo, men hela säsong två ja. kommer vara ännu nördigare än säsong ett. Ja. Men vi inledde säsong två med att köra ett super, super basic avsnitt. För att det är ju så ofta som folk skriver på olika forum och grejer så här Hej, jag fick celiaki nyss. Liksom. Vad, vad betyder det här? Ja. Eh, och också ett av de första råden man får ofta när man får celiaki är så här, gå in åt community typ. Ja. Och då ska alla som hör det här eller ser det här länka det här avsnittet. Ja. För att det här är till dem som precis fått sin diagnos. Och också om du typ har så här en farmor som aldrig har fattat det här med din celiaki. Skicka det här till henne också. Det är faktiskt jättebra. Jag kommer skicka det till min kille. För vi flyttade precis ihop och han har fortfarande inte fattat till exempel att man inte kan skära bröd med samma kniv. Ah. Okej, okay, men vad, vad är det första man ska göra om man har sin diagnos? Eh, jag tycker att det är jättebra att gå in på vår hemsida, Svenska Celiakiförbundet, celiaki.se. Och det här, nu låter ju jättemycket som att det här bara är reklam, men jag som inte är från Celiakiförbundet kan också säga att det är jättebra. För där ja. finns det supermycket basic info och man kan gå med i förbundet och få liksom alla tidningen och så här. Ja. Vi är liksom en del av Celiaki-communityt. Precis, jag tänker säga bara att vi är inte ett företag utan vi är ju en ideell organisation som arbetar för alla som har Celiaki. Exakt. Så det är därför jag vågar göra reklam för oss också. Och sen så finns det en massa Facebookgrupper som sagt som man ja. kan gå med i. Vi med Celiaki, Celiaki bakar recept och tips. De uppsätteras varje dag. Och man kan också alltså, själv eller lägga in frågor och grejer där. Och man har alltid möjlighet att fråga förbundet också. Det oh. rekommenderar jag att, att så här, maila till mig, ombudsmannatselekri.se eller på andra sätt ta kontakt med förbundet. För vi har väldigt mycket svar. Det kommer jag ihåg. När jag hade fått min diagnos precis så kom jag min mamma ringde typ på morgonen eh, efter till förbundet ja. och var så här, vi har de här kokopopsflingorna eh, hemma. Är de glutenfria eller inte? <laughs> eh, och eh, så direkt kom fram till en som direkt svarade. Dietist är någonting som, som man ska träffa ja. när man får diagnos. Sen är det tyvärr inte så många som får göra det. Nej. Och det tycker jag är väldigt, väldigt sorgligt eftersom då går man omkring utan att man, man får en diagnos. Man får en, en medicin faktiskt, glutenfri kost som man ska mm. äta. Mm. Men man får inte riktigt veta hur. 
Det är ju jättebra. Och också för din situation, för alla lever ju inte samma liv. Alla kan inte ha samma, samma diet. Men okej, okay, första så här frågan då. Är glutenintolerans och celiaki samma sak? Kan man vara glutenöverkänslig? Eller hur det? Glutenintolerans och celiaki är samma sak. Celiaki mm. är liksom det, det riktiga namnet. Glutenintolerans används eh, lite slarvigt. Man tror att det kanske inte är så farligt då. Och glutenkänslighet verkar inte som att det är någonting på riktigt. Utan däremot kan man vara känslig mot annat som finns i vete. Inte just själva glutenet då. Och eh, om man då har celiaki, som jag har, kan man tåla liksom lite gluten? Kan man få i sig lite grann och så är det okej okay en gång? Man kan få i sig lite, men då räknar man med att man kan få i sig ungefär 30 milligram gluten per dygn om man har celiaki. Och det motsvarar, har jag läst någon gång, ett halvt krydd mot vetemjöl? Ja, det är per, lite. per dygn. Det är verkligen jätte, jätte, det är bara jätte lite grann. Man bara, ja. nej, alltså lite. Grann. Extremt lite. Ja. Och det är på ett helt dygn och det är liksom allt som finns i all mat du äter. Ja. Sammanlagt ska det vara högst 30 mg. Så börja inte din dag med att äta en halvt, ett halvt krydd mot vetemjöl. Gör inte det, för då är för dagen kört. Kör. Liksom. <laughs> Exakt. Eh, okay, men kan man bli frisk då? Nej, i dagsläget kan man inte det. Det är, det är liksom... jävla deppigt svar. <laughs> ja, det är... <laughs> man önskar man bara så här, ja, håll ut, det blir bättre. Men, men vi hoppas ju på att, att forskarna ska hitta någonting som gör att det blir liksom ännu bättre. Ja, det är sant. Vi, eh, inför det här avsnittet så ställde mm. jag eh, en fråga på Instagram, eller flera frågor. Ja. Då frågade jag dels, eh, visste du vad celiaki var innan du fick din diagnos? Ja eller nej. Mm. Och hur kändes det att få din diagnos? Ja. Helt okej okay eller hemskt? Och då var det 44% procent som svarade att de visste om vad celiaki var. Okay. Och eh, 56% som svarade nej. Så ja. typ 50-50. Jag tänker också med siffrorna att de som fick diagnos kanske kände till det strax innan. Så att ja. man börjar liksom kolla upp att man har kanske några problem och sen så hittar man celiaki. Men jag tror att det är nog ännu färre som känner till det ska jag säga, ett år innan man får diagnos. Mm, sant. Så jag tror att det är väldigt få som känner till celiaki. Även om det är en så hyfsat vanlig sjukdom egentligen så är det väldigt få som känner till den. Mm, jag visste inte vad det var. Men jag var också fyra år gammal så jag tänker att jag ja, är förlåten. du är förlåten. <laughs> ja. Men sen så var det, hur kändes det att få din diagnos? Helt okej eller hemskt? Det är ja. ganska riktade svar, men man kunde bara välja två alternativ. Och då var det 47% sa helt okej och 53% sa hemskt. Ah. Så också typ 50-50. Ja, men det är intressant. Det är faktiskt intressant på ah. riktigt. Alltså jag kan tänka mig att hade det varit 20 år sedan mm. så hade fler svarat hemskt. Ja, det tror jag. För det nu jag. är det ändå lite så här trendigt med glutenfritt. Ja. Man kan typ förstå lite grann kanske mer vad det innebär och att det finns mycket mer alternativ och allting. Precis. Generellt tror jag att kunskapen om celiaki är alldeles för låg. Ja. Och jag tror att den är mycket, mycket lägre än de 43% som som vi hade där, eller 44. Mm. Men vi jobbar ju för att det ska öka. Och okay. den här podden är ju ett sätt att få folk att känna till det. Särskilt alla som har celiaki. Ja. Ska ju veta vad sjukdomen är och hur man ska leva ett bra liv ändå. Mm. Och eh, sen så frågade jag också, har ni något tips till någon som precis har fått sin diagnos? Ja, fick, fick du några tips? Jättemånga bra, jättemånga fina. Ja, kul. Och eh, jag tänkte att jag skulle bara läsa några av dem. Ja, roligt. Eh, då är det Frida Hellander skrev... Eh, ser du positiva i det? Eh, nu vet du vad som är fel och hur du ska göra för att må bättre. Ja, och det är ju faktiskt jättesant. För att ja. alltså, ofta får man ju en celikidiagnos för att man har haft problem. Liksom, och något ja, ont i magen eller mått ja. liksom, dåligt. Och nu vet du ju hur du ska behandla det. Och det kommer bli bra. Precis. Vilket är ju faktiskt skönt. Det är jättebra. Sen Pinna Elva skrev Baka eget bröd och kakor, då känns det roligare. Och köp mjölet online, det är billigare. Det visste faktiskt inte jag. Nej. Borde jag veta, jag bakar väldigt mycket. Nu ja. kan jag köpa i butik. <laughs> ska jag börja köpa online? Men det jag håller med om, alltså nu är jag värsta baknörden, men det ja. är ju roligare att baka själv och få så här bra resultat. Och framförallt är det ju mindre deppigt mm. om du typ köper en dyr kaka 
Och sen är den jätteäcklig. Än om du typ har bakat Precis. och ändå fått smaka smeten och det har varit en kul grej. Ja. Och sen kanske det inte är så här den bästa kakan du någonsin har smakat men du har ändå gjort någonting ja, själv. Ja, det är din kaka. Exakt. Ja. Det är ändå en härlig, det blir en roligare upplevelse än att bara gå och köpa och så var det inte gott. Precis. Liksom. Så att jag håller med. Baka själv. Och sen har vi sist men inte minst Annie Sandqvist som skrev Berätta för alla runt om dig så blir det lättare. Folk är mer förstående än vad man tror. Våga ta plats. Jättebra tycker jag. Ja, verkligen. Och det här tror jag är en av liksom, eh, huvudgrejerna som man kanske inte tänker på. Mm. Att så här, man vill inte vara till besvär, Nej. så man pratar inte så mycket om det. Men man blir ju på ett sätt mer till besvär om man inte pratar om det. Ja. Och så, för så här, alltså, celiakin har man ju. Du måste ja. ju få glutfri mat. Ja. Då är det bättre att informera och prata om så att, man, alltså att alla fattar. Liksom. Precis. Och folk är ju ofta så här, vill veta mer typ. Men det är ju så att det är en sjukdom. Det är ingenting man liksom väljer själv. Och för att det ska bli så, så smidigt som möjligt för att det är väldigt bra att vara tydlig med det. Så att nu har jag celiaki, det innebär det här och det här. Mm. Jag tänker för en själv så tror jag att det, det släpper lite grann att man bara pratar om det. Att man inte går omkring och bär på en sån livshemlighet för sig själv. Och det är, det, jag tror att det är ytterst få som behandlar en negativt för att man har celiaki. Ja men typ så här, ibland om jag är på restaurang. Mm. Med kompisar. Och sen så typ kanske jag har bett om glutenfri mat och får in den. Och så känner jag så här: fan, det här är typ inte glutenfritt. Alltså ja. det ser inte glutenfritt ut. Ja. Det är någon jävla ströbrödspanering eller någonting. Aha. Då blir jag orolig. Mm. Och det är ju klart att det påverkar mig hur jag beter mig just då. Liksom. Ja. Och att istället för att sitta själv och vara orolig och så här, peta i maten och så här, kanske gå ut och fråga om den är glutenfri. Om jag då säger så här: fan, hörni, jag tror att det är gluten i det här. Ja. Irriterande. Då blir ju kompisen så här: vad? Tror du? Precis. Men du kallar hit hovmästaren så här, ja. är det gluten i det? Då blir det ju, alltså istället för att jag då ska sitta och vara så här lite tyst och orolig ja. så blir, mm. involverar man bara folk och så känns det bra. Under våren sponsras glutenpodden av Celiakiföreningen i Skånelän som hostar södra Sveriges största glutenfria mässa, Det goda livet. Ja, välkommen den 25 maj till Malmömässan i Hylje för att tillsammans med oss fira mässans tioårsjubileum. Läs mer på specialkostmässan.se För vi kommer också ha livepoddar Så det kommer ju Just bli superkul det. Lyssna på oss där Det är ändå ganska fett att vi är Sveriges största podd med inriktning glutenfritt Men det det egentligen betyder Är ju att vi varje månad Når ut till liksom tusentals celiakister Och andra glutenfritt intresserade Ja, och Jobbar just du på ett företag som tar fram glutenfria produkter eller ett företag som pysslar med något helt annat men tycker att celiaki är en viktig fråga eller våra lyssnare är en viktig målgrupp att nå ut till, då kan ni ju sponsra oss. Ja, ni når ut till hela celiaki Sverige med ert budskap och vi kan fortsätta göra den här podden. En riktig win-win. Hör av er till info Så kommer Linus berätta allt ni behöver veta. Um, Okej, okay, men... Um... Är det genetiskt? Celiaki? Ja, det är det. Men betyder det att fler i min släkt... Om jag får celiaki, betyder mm. det att någon annan i min släkt förmodligen har det? Borde alla gå och testa sig liksom, för att jag har fått min diagnos? De som är närstående ska ju testa sig, mm. tycker jag. Hur närstående? Närmsta, alltså det som då kan säga föräldrar och syskon. Mm. Definitivt. Jag tror att man räknas runt 15% större chans att få celiaki. Om man har en närstående som har celiaki. Sen är det ju också att generna liksom vandrar ju neråt. Så att det är inte alls omöjligt att det också ska vara som då farmor, far, farmor och morfar som har celiaki. Även om man inte har några symptom. Många har ju inte symptom alls som man kopplar ihop med celiakin. Så man kan ju ha gått omkring med sin celiaki i kanske så här 70 år. Mm. Utan att veta om det. Men får man väl reda på det. Så kan man ju undvika gluten och kanske må ännu bättre än man gör. Mm. Och det, alltså det tycker jag verkligen är värt att poängtera. 
att, att bara för att någon är så, men jag mår inte dåligt så jag ska inte gå och kolla mig. Alltså man kan ha det ändå utan att det yttrar sig så himla tydligt. Ja, det kan vara typ att man kanske har depressioner, att mm. man är ganska trött generellt. Mm. Alltså det finns jättemånga så här saker som man inte alls tänker kan vara med celiaki att göra, men som faktiskt är det. Som man då kan få reda på och bota genom ja. att bara börja äta lite annorlunda. Precis. Okay, men vad, vad är gluten då? Alltså vad är själva, vad är det man är, inte tål? <laughs> vad är problemet? Gluten är ett protein som finns i vete, råg och korn. Yes. Och så här, varianter av dem, sälldeslagen. Och det finns, brukar även finnas i vanligt havre. Eftersom man, det, det kontamineras att havren liksom får i sig vete eller korn eller råg. Mm. På grund av hanteringen. Så att, alltså det typ smittar över? Ja, precis. Ja. Nej, havre har inte gluten i sig, men däremot så är det ofta gluten i havre. Men varför är det just havre smittat? Liksom? För att det, det är så här ett, ett av de vanliga spannmålen i Sverige. Så att när man hanterar det, så att det kan vara samma kvarn eller samma säckar som man transporterar i eller samma lastbilar eller som, där det, det redan finns gluten från att man har transporterat havre där innan kanske. Eller så här, vet det, mm. där innan. Eh, och så, så att man havre så blir det smittat. För det finns ju i butik glutenfri havre. Ja. Vilket ju kan då bli förvirrat om havre då är glutenfritt egentligen. Precis, egentligen är havre glutenfritt, men det är sannolikt kontaminerat ja. om man köper vanlig havre. Så glutenfri havre? Då har man kontrollerat att man har liksom då, jag kan säga, rena lastbilar, rena säckar, mm. allt är rent. Bra. Så det är för alla som har celiaki som gör det här. Så att om man eh, bjuder hem någon eller köper hem havre, då ska man alltså köpa en glutenfritt märke? Ja. ja. Okej, men om vi ska gå in lite mer på då, så här, vad man kan äta och inte. Mm. Jag läste på Celiakiförbundets hemsida så här, vad, vad finns det gluten i typ? Och ja. det, fin- alltså, det är ju helt omöjligt att lista alla livsmedel. Det är jättesvårt. Eh, ja, men jag tyckte att de ha- ni, eller ni hade en jättebra sammanfattning som var så här, ah, men ja. akta dig för mjöl, gryn, pasta, pizza, ströbröd, marinader, bakverk, såsredning, panering, couscous. Mm. Om man bara ska dra så här, så, alltså vanliga saker som ofta innehåller gluten. Ja, men det är en väldigt bra sammanfattning tycker jag. Ja. Det finns ju mycket mer. Det finns ju liksom gluten tillsatt i lite allt möjligt för grund av konsistens eller lite, lite så här olika saker. Ja. Det bästa är ju att alltid kolla. Ja, alltså läsa innehållsteckningar. Ja, kolla alltid. Ja, men saker som är liksom helt safe. Ja. Det är ju typ så här potatis och ris. Ja. Det, alltså det kanske jag får frågan om. Mm, var femte gången så att jag har celiaki. Ja, ah, du tål inte potatis och ris då. Jaha, oj. Potatis och ris tål man. Ja, men det gör man. <laughs> och typ så här, det är svårt att förklara så här, ren mat. Alltså typ så här, mejeriprodukter, ja. eh, kyckling, sallad, fisk, grönsaker. Alltså sånt som inte är så himla gojsatt och ja, ihopsåsat. Ja, precis. Där det är liksom en, en kycklingfilé som är stekt. Exakt. Men däremot är det en kycklingfilé som är panerad. Ja, då är det inte okej. Okay. Då är det inte bra. För då är det ströbröd, ja. förmodligen. Ja. Men... Det finns ju vissa grejer som är lite, så här, lite kluriga typ. Ja, ganska eh, mycket. Eh, till exempel det här med sojasås. För där står det ju så här, på, alltså på ingredienserna så står det ju inom parentes vete. Ja, så här, vanlig, vanlig soja, soja, som vanlig sojasås, då är det en jäst med, med vete. Mm. Men det ska inte finnas mer än 20 ppm vete kvar. Och 20 ppm är det, det som krävs för att man ska få ha glutenfri märkning. Mm. Så det är 20 milligram per kilo. Men liksom bara sådana vanliga... För det här, många tror ju, tror ju att man inte kan äta soja. Typ du går och äter sushi och har du soja till. Liksom. Ja. Den sojan inte går bra. Den ska gå bra. Den ska gå bra. För, ja. alltså, det står vete på för att det är gjort med vete. Ja. Eller hur? Ja. Vissa fattar det då? Att de får inte kalla det glutenfritt för det har funnit vete med processen. Om de inte har till, alltså, man kan fortfarande tillverka den liksom glutenfritt. Ja. Men det tror jag det är ingen som gör det. 
Ja, men det är väl de som gör det som kallar det för glutenfri soja och som tar 50 kronor för en liten... Så kan det vara. Ja, alltså, men, det, men det finns nog någon kanske. Som är liksom naturligt glutenfri. Ja. Men även vanlig sojasås där det står vete går bra för att ja. det är så lite vete i den. Vetet, vetevarningen där är ju främst för de som har veteallergi. Ja, precis. Som inte tål ens lite vete. Nej. Eh, sen är det det här med öl. Ja. Det är ju typ gjort på gluten. Ja, mycket öl är gjort för gluten. Det finns ju glutenfria öler också. Ja, det finns de som har liksom glutenfri märkning. Mm. Överkorsade axel bland annat. Och de ska ju liksom i princip vara glutenfria. Mm. Eh. Men generellt kan man säga att så här, akta dig för öl eller köp öl som är märkt glutenfri. Ja. Om man ska dra med väldigt breda penseldrag. Ja. Väl, välj glutenfri öl. Ja, och det, alltså, det finns ju öl också som är gjort typ på majs och ris. Ja, precis. Och där ska det inte finnas något vete i. Exakt. En sak som jag märker som är väldigt vanlig är att eh, folk gör typ en glutenfri kaka ja. och köper glutenfri mjöl och allting. Och sen så glömmer man bort det här med att ströbröd innehåller gluten. Precis. Så ja. man ströbrör formen. Ja. Så att alltså, om man blir bortbjuden till någon som inte är så rutinerad på ja. celiaki och som har bakat åt den och så ser man att det är ströbröd på kakan. Fråga en extra gång. För alltså, ja, ni kommer bli förvånade över många gånger som folk faktiskt inte har tänkt på det. En annan sån bakgrej är att marsipanlock som man köper. Ja. Det kanske inte är jättevanligt att man använder marsipanlock. <laughs> men den gången när du ska baka din prinsesstårta, då måste man kolla. För att vissa märken, inga nämnda, inga glömda, kavlar ut marsipanen med vetemjöl. För, Aha, eh, okay. alltså, många ja, ja. kollar ut med florsocker, för, ja. men det blir lite klibbigt. Så att det finns en Aha. poäng att kavla ut med vetemjöl. Ja, eh, bara det att det det man tänker att marsipan är glutenfritt. Ja. Men så är det kallat med vetemjöl och då är det absolut inte glutenfritt. Nej, det så är kolla inte. ingredienserna noga för det brukar stå då så här, utkavlat med vetemjöl. Mm. Eh, sen är det så med vegetariska färdrätter. Ja. Det här har jag kommit fram till i och med att min bästa kompis är vegan. Ja. Så att vi brukar ofta köpa typ så här, alltså färsfryst, alltså okay. vegansk färs typ. Och då är det många märken som är gjorda på vetegluten. Alltså det är det ja. som är liksom basen i färsen. Precis. Och det, det tänker man inte. Nej det tänker man inte på. Men samtidigt, det är ju inte heller kött. Vet, gluten alltså. Så att det, det är ju smart att använda det. Eftersom det är, så gluten är bra ändå. För ja, alla också, som inte är så läckig. Ja, absolut. Men helt eh, knäppt att alltså, äta ja. tacos gjort på bara gluten. Det är lite knäppt. Eh, det ska man inte göra. Liksom, men, om man... det, det finns ju andra saker man kan ha istället för gluten också. I färsen liksom. Ja, ja. men det finns ju sojafärs. Alltså det finns ju många olika ja. som funkar. Men läs inåtsträckningen noga för att det Gör kan det. ofta smyga sig in olika glutengrejer ja. i speciellt vegoprodukter. Men och sen så, man kanske inte vill orka gå hela den listan. Men saker som jag blev förvånad över när jag fick min diagnos var mm. typ lakris kan innehålla gluten. Ja. Eh, vissa chips, till exempel Pringles kan innehålla gluten. Ja. Det kanske inte får outa så, men det gjorde vi ändå. Vi, eh. vi kan i alla fall ha vissa chips. Exakt, vissa chips. Det, det, det finns chips som har gluten i sig. Exakt. Vi har eh, cornflakes. Man tänker det är bara majs. Ja, men, men det är ju inte det. det är inte bara majs. Det Nej. kan också vara gluten. För de, det kan vara kornmalt. Ja, vi kan se det igen. Just det här, rena produkter, alltså om du köper liksom en majskorv. Den är ju glutenfri. Ja. Men så fort man har liksom börjat här, göra någonting mer än att liksom, processa den. Mm. Då tillsätter man olika saker för att eh, förlänga det, hyll... Hållbarheten. Hållbarheten. Och då är gluten, eller vetemjöl eller annat, är liksom sånt man använder. Ja. I allt möjligt. Exakt. kan även finnas godis, glassorter med så här, alltså kexbitar i glass. Ja. Ostkaka innehåller mjöl. Man tänker att det bara är ost. Ja. Men, eller så här, inte bara ost uppenbarligen. <laughs> men det innehåller vetemjöl. Ja. Och sådana här rostade jordnötter kan också innehålla vete. Alltså, typ så här, alltså ja. skalet runt om det är sånt här chilinötter. Precis, typ. ja. Och rostad lök. 
rostad lök. Det finns ju glutenfri rostad lök. Absolut. Men eh. oddsen att du får glutenfri rostad lök Nej. inte så stor. Inte. Så att, så att, om du får det på restaurang så var lite vaksam. Ja, och alltså, ursäkta, men vad är grejen med att alla sushi-restauranger börjar ha rostad lök på sin sushi? Som en liten surprise. Ja. Man köper takeaway sushi, kommer hem, öppnar lådan. Nej, då är det rostad lök överallt. Ja. Och det går inte att så här, helt bara ta bort. Nej, det är, det är ju det här som liksom att när man, när man har någonting med gluten i mm. på sin mat mm. så tänker man att så här, men då tar jag ju bort då paneringen. Skrapa bort den och käkar upp resten. Går det? Det går inte så bra. Nej, och alltså annan vanlig, vanligt scenario. Man är, det är en rätt som man vet är glutenfri. Ja. Och så beställer man in den på restaurang till mm. exempel. Och så får man en brödbit på. Hände mig faktiskt idag mm. på lunchen. Mm. Beställde eh, kycklingsbett med ris ja. på en eh, persisk restaurang. Och fick stort typ nannbröd mot ja, som, ja, som ligger, liksom som på. ligger ovanpå allt. Ja. Trist. Ja, och jättetrist. Då, eh, då är det också så här, om jag inte har bett om specifikt glutenfri mat. För jag vet att det där bettet är glutenfritt för jag frågade om det förut. Ja. Då känns det ju lite jobbigt när de kommer in med det här nya brödsurprisen. Ja, precis. Ja. Eh, att så här, eh, ja, jag är gluten så jag kan inte äta det här nu. Så att, nej. Och då är det också så här, ja ah, men ta bort det då. Man bara, nej, för det går inte, ja. för det har redan smittat. Glutenet har redan fastnat på kycklingen. Och du kan ju inte se med dina ögon hur mycket gluten som har liksom fastnat överallt. Nej. För det är så här, om du liksom bara har på, en, på ett vitt papper och mm. häller ut det här halva kryddåtet mm. per dygn. Svart papper kanske, förslagsvis. För svart papper. Om det vet du mer. Ja, då kan du ju se hur mycket det är så. Ja. Det är inte jättemycket. Nej. Och liksom på, från ett bröd, du vet inte hur mycket som har kommit ner i maten som inte du ser och landat i såsen eller om det finns något annat. Ja, och särskilt om bröd har liksom blivit uppblött av ja. maten under. Men då är det ju väldigt viktigt att man ändå säger så här Hej, förlåt, jag tål inte brödet. Ja. Om de kommer in där med brödbiten på Ja. Eh, och de är så här, men kan du inte bara ta bort den? Nej. Man kan inte det. Alltså det är inte ett okej sätt att lösa situationen på. Nej, det är det inte. Du kommer må piss ja. efteråt. Eller så mår du inte piss, men din tarm kan komma piss. Eller Exakt, så någonting i dig kommer må piss oavsett. Ja, det är ingen bra lösning. Nej, verkligen inte. Den maten på restaurang till någon som har celiaki ska vara glutenfri. Punkt bara. Ja. På tal om så här tillredning och sånt. Eh, behöver man ha egna liksom, redskap? I köket? Eh, nej, det behöver man inte egentligen. Däremot men, så ska ja. man göra rent. Men då min kille som skär bröd med samma kniv. Ja, men då ska ju den göras rent emellan. emellan. Ja. Så ni kan använda samma kniv till att skära, men om det görs rent emellan, men då måste man ju göra det också. Ja. Så att ibland kan det faktiskt vara smidigare att ta separata här, knivar. Om man skär samtidigt. Om man liksom... Men typ, alltså, typ smörkniv kan ju mm. vara bra att ha varsin. Smörkniv kan vara bra att ha varsin. Det kan vara bra att ha separata heter det, smörpaket också. Ska man det? Det kan vara bra. Alltså, för det som Beroende min... på hur man, liksom, kan säga, hur man använder det smörpaket. Om det är någon som smörar upp halva mackan på smörkniven så ja. att det blir liksom så här verkligen fullt med smulor. Och sen skrapar av. Och sen skrapar av det liksom och Men drar ner det igen i smörpaketet. Personer som tar för mycket smör och sen skrapar av ja. det tillbaka mot kanten. Sådana kan man ju bara från början stry- De kan man stryka <laughs> sin bekantskap. <laughs> ja, men tänker, mycket handlar ju om liksom just hur, hur saker gör med, med allting. Det blir olika liksom hur man ska bete sig beroende på hur folk beter sig. Så att om det är någon som lägger tillbaka halva mackan i smörpaketet då är det bra att ha olika smörpaket om det som inte går att lösa. Men alltså, jag blev tillsatt att ha en egen brödrost när jag fick min diagnos. Ja. Så att jag, vi har haft två brödrostar hemma. Vi hade det när jag var liten. Okay. Men breaking news, ja. detta, detta, det har ju ändrats. 
Det har ju ändrats. Ja. Man har ju kollat på det i det kom forskningsresultat i somras eller höstas där man såg att det gör liksom inte så mycket. Det kommer inte så mycket gluten på mackan när man rostar den just. Så det beror ju också på om man då typ står av heller typ ner bara liksom ett paket mjöl i bra rostet först och sen lägger i macka så går det inte. Allting handlar ju om liksom hur, hur duktiga folk är på att så här, bete sig. Gud, det där är det värsta. När man vet så här, någon som inte är så noga som ska typ tillreda mackor. Ja. Eh, och så ser man så här, först när man skär upp något bröd och man bara ser hur yr mjöl. Ja. Och sen så kommer det med så här, glutfritt bröd typ lägger bredvid. Och man ser att det Nej. kan... Alltså så här, ja. Det är förmodligen nu en massa mjöldamm på bänken. Eh, då känner man sig lite jobbig, det ska jag erkänna. När man bara... Tej, du gjorde glutfrimackat mig, men jag såg att det ja, var precis. mjöl ja. på bordet. Nej, men så här, allting handlar ju om man kan säga, livsmedelshygien. Mm. Till exempel om man har ponerat att man skulle ha ett sånt här toastjärn ja. eh, och att man skulle eh, vilja göra olika sorters toast, alltså glutenfri vanlig. Då ja. kan man till exempel börja med den glutenfrimackan. Det är smart. Och det är också kul för att oftast när man har celakris så får man ju maten sist på restaurang och så. Mm. För att det tar längre tid för dem. Men om man då vill vara säker på hanteringen hemma och sånt så kan man ju be om att få göra sin egen macka först. Precis. Hälla av pastavattnet först. Och då, vips, så fick man maten först hela tiden hemma. Exakt, och inget problem. Exakt. För de andra kan äta vatten med glutenfri glutenfri pasta. liksom pasta i. Men är det, det är kanske också folk som inte vet. Man bör ju inte använda samma sil, pastasil direkt efter varandra. Nej. Utan skölja den emellan liksom. Ja, alltså... Jag ska säga, skölj, skölj av noggrant. Liksom, Kanske diska lite. Till och med diska lite. Dra ja. två varv med diskborsten. Ja, alltså det, det skadar inte att dra något extra varv för att liksom, bli av med det. För det, det brukar fastna lite pasta i, i silar just. Eller så gör man bara så att man börjar med den glutenfria. Det är mycket så smartare. Fint. Ja. Okej, okay, det här är en superbasic fråga. Men så här, var mm. hittar man glutenfri mat i affären? Alltså det är faktiskt inte så basic. Nej. Det är ju lite olika. Alltså ja. vissa affärer de har liksom ett glutenfritt segment i affären där de har liksom eller specialkosthyllan mm. där man har liksom då alltså kanske mjölkfritt sojafritt eh, glutenfritt bland annat mm. och de, de är liksom placerade på lite olika ställen ibland står de vid bröd ibland står de vid andra grejer mm. vissa affärer försöker liksom så här, placera ut sakerna istället ja men så. kan affärer sluta med det eller det är jättestörigt <laughs> Folk tycker väldigt olika där. Ja. Jag har pratat med väldigt många medlemmar. Och det är lite olika. Vissa tycker att det är jätteskönt att man liksom har den här hyllan man går till. Där vet man att man har allting som är liksom säkert. Mm. Andra vill inte behöva gå till den här hyllan och stå liksom och leta. Utan de vill, vill de ha ett bröd, då går de till bröddisken och så hittar de sitt glutenfria bröd där. Ja, men, okej, okay, jag förstår vad du menar. Mm. Men jag är ändå teamhylla. För ja. att om man då, alltså det finns ju så otroligt mycket gluteninnehållande bröd. Det gör det. Så att på en sån brödhylla är ju ofta jättelång. Och då ja. om de har så här, ja, ah, här är också det glutenfria brödet instämpat. Ja. Det är skitsvårt att hitta. Ja, men jag håller med dig. För att du kan inte bara scanna av med ögat liksom. Nej. Som du, alltså säg att du vill ha typ ett grovt bröd. Eh, om du tår gluten. Då ja. kan du ju se vart det ligger. Precis. Men det glutenfria är ju så... Du måste ju läsa över jättekrångligt. Bättre ja, det, det, det kan bli krångligare helt klart om det ska vara bland 40 glutenhaltiga bröder. Ja, det tycker jag i alla fall jag. Ja. Men eh, okej, svaret är att det kan finnas utspritt i butik. Det kan också finnas en glutenfri hylla. Ja, och, och det kan finnas en glutenfri frys. Ja. Det brukar det göra. Ja, det är toppen ställe att gå till. Mm. Ofta är ju det glutenfria frysta brödet godare, ska jag faktiskt säga. Ja. tycker i alla fall jag och många andra som jag vet tycker som jag för att det är svårt att ha lång hållbarhet på ett glutenbröd. Mm. Det som är liksom vakuumpackat kan vara supergott men är ofta ganska dyrt och ja. är ofta alltså, om man rostar ett frysbröd så blir det jättegott. 
Och alltså, obs, det finns ju jättegoda vanliga, alltså färska bröd. Det är bara det att man ofta får betala lite mer för dem. Mm. Så att om man inte vill lägga en förmögenhet på bröd. För jag tänker att man kanske är van om man tål gluten att så här, nej, fryst bröd är ful och bröd. Liksom. Ja. Men så behöver det verkligen inte vara när det kommer till glutenfria. Det kanske är mer det jag ville säga. Ja. Men eh, tips, generellt tips tycker jag och jag tror också att jag har många med mig här mm. Att välj gärna det grova glutenfria brödet. När, alltså, generellt är ja. det godare än det ljusa. Okay. För att allt glutenfritt bröd är väldigt ljust. För det finns liksom inget riktigt grovt glutenfritt mjöl. Så. Det gör att liksom det grova glutenfria brödet är ofta typ motsvarande ett vanligt bröd. Ja, och det ja. ljusa glutenfria brödet är typ papper <laughs> ibland. Ja. Alltså, om, du, om du köper en limpa som är liksom uttalat ljus glutenfri limpa eller så här, ja. då är den ofta väldigt, väldigt, väldigt ljus. Okay. Så att mm. liksom, grova limpor är ofta lite, lite mer normala i sin ja. <laughs> grovhet. Ja. Och sen om man vill ha riktigt grovt bröd så kan man antingen baka det själv med, på till exempel bovete ja. eh, och har vi mycket fröer och sånt där. På det sättet kan man få upp struktur liksom, och lite mer grovhet i lite fiber och grejer. Exakt. Eh, och också ska tilläggas det här med vad man hittar. Att ibland finns det en glu- eller ganska ofta finns det en glutenfri hylla mm. i affären. Men det kanske också finns en till exempel hälsokosthylla. Där ja. det kan finnas mm. nära lite fancy så här, ah, knäckebröd lala som är liksom, ah, men ja. lite, lite eh, sådär, eh, mer nyttiga. Och Precis. där ja. kan det också finnas mycket glutenfritt. Ja, man ska det kan slå det. Ja. ett öga på de hyllorna. Ja, men gör verkligen det. För det är ju den här glutenfria trenden som eh, vi har pratat om väldigt mycket i podden. Mm. Och som jag tror att alla som de, de som får celiaki kommer att märka av att det finns en trend att mm. säga glutenfritt. Och det gör också att det finns mycket hälsoprodukter som är glutenfria. Mm. För att folk uppfattar gluten som något dåligt och att man vill vara hälsosam och undvika gluten. Ja. Och därför finns det i hälsohyllorna. Ja. Och för att veta om något är glutenfritt så mm. finns det ju dels den här symbolen, det överkorsade axet. Ja. Liksom en liten ring med vete som är överkorsat. Ja. Då, är, då vet man att det är 100% glutenfritt om den symbolen finns. Det man vet är att Svenska Celiakiförbundet eller ett annat celiakiförbund i Europa har liksom kontrollerat den här tillverkningsanläggningen och vi ger liksom en licens att använda det överkorsade axet. Det finns ju aldrig någon 100% garanti för någonting i världen eftersom det finns människor och maskiner. Men det fattar men, alla. Det är underförstått Linus. Men 99,9 i alla fall kurver kan vi väl vara någonstans. <laughs> Okej, okay, ja. Men man kan ju också såklart läsa innehållsträckningen. I och med att alla inte uh, väljer att ha den här licensieringen så ja. finns det många produkter som är glutenfria bara det att de inte har det här axet. Ja, och vissa skriver bara fritt från gluten eller glutenfri på förpackningen. Ja. Och då ska det vara glutenfritt. Sen kan man nämna vete. Att ibland när det är glutenfri mat så står mm. det även vete på den. Mm. Och den är liksom då fetstilad eller liksom kursiv eller så här, som den skiljer ut sig från de andra ingredienserna. Och om det är glutenfritt och det står vete, då är varningen vete är för människor med veteallergi. Ja. Inte för dig som har celiaki. Nej, så det kan alltså vara vete i glutenfria produkter. Ja, människor med celiaki tål vete, men inte gluten. Exakt, så då är det alltså vete som har blivit renat från sitt gluten. Ja, eller som har högst 20 milligram per kilo. Exakt. Om jag då som har celiaki mm. äter något med gluten, ja. obs inte med flit, I would never. Nej, men, men om, om, får i någonting. Exakt, vad händer med mig då? Men det är just... kul att du ska fråga, svara på det. <laughs> det är en jättekul fråga. <laughs> eh, jag vet inte exakt vad som händer med just dig. Det kan jag berätta efter ditt svar. Ja. Eh, vad händer generellt? Men generellt, jag får ju liksom, kan säga, jag, får ju, jag pratar med jättemånga olika människor som har celiaki. Mm. Eh, och jag får höra från föräldrar som har småbarn med celiaki. Och så där. Det kan vara väldigt olika. Vissa kan få... Alltså, 
liksom kräkas och, och, och liksom diarréer och allt möjligt. Det får jätteont i magen och ligga sjuka liksom i en vecka. Det här är glutenpodden. Här, här censurerar vi inget. Nej, <laughs> det, här, det här är en censurerad version jag lovar. <laughs> det kan bli värre än så. Nej, men vissa kan få jättestora, liksom, verkligen så här jättebesvär med magen. Och man kan liksom spy upp lod. Eller, alltså men det kan ja, det bli så här, vi ett, fattar. Ja. Andra märker ingenting alls. Sånt här. Utan de får, de får i sig gluten. Ska jag säga vilken kategori jag tillhör? Gör det. Ingen alls. Ingen eller alls. alltså, jag märker inte alls. Du märker ingenting? Nej. Nej. Eh, eller alltså, ibland har jag oförklarat extremt ont i magen. Eh, då kan man tänka sig att det har ja. med något gluten att göra. Men jag är, jag är inte en av dem som så här, råkar fin med gluten och sen bara, shit, gud, det här var en glutenreaktion. Mm. Utan det kan gå liksom ganska obemärkt o- f- förbi. ja. Jag kan säga också att det, det tar oftast någon timme i alla fall om man får i sig gluten tills man får en reaktion. Så att, särskilt ni som är nya med, med diagnos men även alla andra. Om man får, om man får liksom här liksom, riktiga då, så mag, magtarmbesvär så liksom håll koll på vad man har käkat då för någon, någon, några, några timmar sedan. Mm. För att just gluten det skapar inte en sån här direkt reaktion utan det, det tar en liten stund för kroppen att det ska ner i tunntarmen först innan det händer någonting. Just det. Men det, något som jag tycker var intressant det är att det hjälper alltså inte att stoppa fingrarna i halsen. Nej. För att om glutet väl har nuddat magen så är det för sent. Nej, det måste ner i tunntarmen. Så att liksom när det är in i tunntarmen så kan du inte riktigt spy upp det. Då är det för långt, för långt kommet för att ja. du ska kunna spy upp det. Man Tyvärr. överlever ju. Alltså det, är inte, det är ingen... Nej, det är inte som en allergi. Det är inte som att man liksom får andnöd och dör. Utan man, får, man kan få jättebesvär. Vissa kan behöva besöka sjukhus, men det är inte jättevanligt. Mm. Väldigt vanligt är att man inte märker någonting alls. faktiskt. Mm. Men själva sjukdomen celiaki, det är ju att kroppen tror att gluten, proteinet gluten, är farligt. I tunntarmen, som börjar direkt efter mag, magsäcken, i tunntarmen så skapar, skapar kroppen en jätteallvarlig reaktion. Skapar en stor inflammation i hela tarmen. Som gör att tarmrödet försvinner och man får svårt att ta upp näring. Mm. Det är liksom själva sjukdomen. Fattar. Det är, det som, det är därför det kallas för en autoimmun sjukdom va? Alltså ja, kroppen att... attackerar sig själv. Ja. Dumt. Ja. Jätte, det är jättedumt. Verkligen. Det tycker vi inte om. Nej. Vi har ju en p- punkt i podden som vi kallar för glutenmyten. Ja. Och det brukar vara en liksom lång, så, lite invecklad myt. Ja. I, idag tänkte vi köra några snabba myter istället. Ja. Eh, lite så basic myter. Glutenmyten. 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 Celiaki smittar? Nej. Man kan ta piller eller medicin för att dämpa sin celiaki? Nej. Inte ens de här där som finns på apoteket som heter något sånt? De är inte till för människor med celiaki. Jag vet tyvärr inte vilka de är till för. Eftersom det är människor med celiaki som reagerar på gluten. Men de funkar inte för att stoppa inflammation eller dämpa inflammation i tarmen. Inga piller alltså? Okej, sista. Glutenfri mat är äckligt. Ska jag skicka tillbaka den frågan till dig kanske? Jag tänkte precis, det är jättegott att jag frågar dig. Eh, nej, verkligen inte. Det kändes ju som ett jätteupplagt svar. Men alltså, ja. eh, det kan vara äckligt. Det finns mycket produkter ja. som är väldigt torra och tråkiga och äckliga. Och tyvärr har då glutenfri mat generellt fått ett så här rykte om att vara så här, ja, glutenfri bröd är alltid torrt. Ja. Men det är bara för att vissa sorter är torra och folk inte vet typ att man ska rosta brödet. Nej, precis. Mycket handlar om hur man hanterar maten. Ja, och alltså glutenfri mat i sig är inte äckligt. Det går att baka och så jätte, jättegoda saker. Det handlar bara om att ha liksom, bra recept och bra, bra råvaror helt ja. enkelt. Sista myten. Glutenfri mat är ohälsosam. Nej, glutenfri mat är inte ohälsosam. Den är inte heller hälsosam i sig. Utan det enda som är att den har, innehåller inte gluten. Och det, man kan äta onyttigt om man har celiaki. Man kan äta onyttigt om man inte har det. 
Och man kan också äta nyttigt med celiaki. Det är som liksom ett eget val som mm. finns oavsett om du har celiaki eller inte. Men typ glutenfri pasta versus vanlig pasta? Nej, alltså det, det ska inte vara någon större skillnad. Det, är klart att det finns säkerligen olika märken och olika. Men du kan alltid hitta något väldigt dåligt glutenhaltigt och något dåligt glutenfritt. Det är bra. Det är alltså inte eh, varken hälsamt eller ohälsamt. Det, allting handlar om som hur du själv bygger upp kosten tillsammans med din dietist. Exakt. Och då är det ju jätteintressant att det har blivit en trend att det är så nyttigt att det är glutenfritt. Men det sparar vi till ett annat avsnitt. Ja, det gör vi. Ja, som för övrigt också finns att lyssna på om man går tillbaka i historiken. Precis. Ett tips till då. Det sista mm. tipset. Lyssna på alla avsnitt av Glutenpodden. Ja, och om vi ska highlighta ett. Kanske det med dietist Elin. Ah. Eller Livsmedelsverket Ylva. Ah. Som eh, kommer att berätta mer, hand, alltså mer också så tydligt vad som är glutenfritt och inte. Hur Precis. Man på. Ah. Då måste vi avrunda nu. Ja, men det gör vi. Men nästa avsnitt då, Smilla. Nästa avsnitt har vi ju en gäst. Ja. Och inte vilket som helst. Nej. Utan en landslagsspelare i fotboll. Ja. Som också har celaki. Precis. Elin Rubensson kommer att gästa Glutenpodden. Vad kul. Så kul. Jätteintressant ska det bli att fråga henne om hur det är att eh, vara elitidrottare och samtidigt ha celaki. Ja. Tills dess så ska ni såklart prenumerera på podden så ni får ja. notiser när vi kommer med ett avsnitt. Ja. Ni ska gå med i Celakiförbundet. Ja. Ni ska följa mig på Instagram atsmilla.glutenfrittliv. Ja. Ni kan följa Glutenpodden. Självklart. Glutenpodden understräck heter ja, det till och med. Precis. Och eh, ni kan mejla frågor till Linus. Ja, det kan ni alltid göra. Glutenpodden atsmilla.glutenfrittliv.se Och så gör ni alltid där och då när ni har prenumererat så får ni notis när nästa avsnitt kommer helt enkelt. Ja. Och då ses vi då. Det gör vi. Jättebra, ha det bra. Hej då. Hej då. Glutenpodden med Smilla Lok producerades av Svenska Celiakiförbundet i samarbete med Fria Glutenfree, Hans och Greta Glutenfritt hantverksbröd, Friggs Glutenfria majs, ris, kikärt och linskakor och Semper Glutenfritt gör vardagen enkel med Sveriges bredaste och mest köpta glutenfria sortiment.